0: Reggeli személy! Rudolfa a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Csak hogy így folytassam a már megkezdett beszélgetésünket, irodalomról beszélgessünk, vagy politikáról. Most még lehet választani, vagy mind a kettőről, vagy az én élet maga az irodalom.
1: Én exhibicionista vagyok, úgyhogy teljesen mindegy, hogy miről beszélgettünk. Nagyon hálás vagyok, ha módot adnál nekem. Uh,
0: olyan sok szomorúságról, meg rossz dologról beszélünk a közéletben, hogy mi minden történik a világban, és önnel azért is szeretek beszélni, mert, mert, mert mindig érzek valami sugárzó optimizmust.
1: Ez kétségtelen, aminek valószínűleg pusztán alkati okai vannak. Szereteim nagy buszúságára mindig azt mondom, hogy édes a nyál a számban egyelőre. És ez mindig valahogy valamiféle kedre hangol. Persze tudom, hogyha ez megkeseredik, akkor már vége a dolognak. És hát a másik pedig az, hogy benne nagyon sok remény van. Én fiatal koromban mélyen vallásos voltam, és, és én ahhoz ragaszkodom, hogy... Valami, Valamiért vagyunk, de ezt nem tudjuk megmondani. És nem is tartom szükségesnek. A Kubiknak a 2000. év Odisziájában van egy csodálatos jelenet, a pasas időutazásban kikerül valahova, akár a mennyekben, akár hova, ahol semmi nincs, csak egy tökéletesen csiszolt kocka. És ha arra gondol, hogy jéhes. hogy terített asztal van előtte, de a kockával, ezzel a tökéletes, abstrakt idommal semmiféle kontaktus nem tud létrehozni. Hát kb. így viszonylok a reményhez. Nem tudok róla semmit sem mondani, de valahogy a fogalmi rendszerünk nem olyan, valószínűleg sose lesz olyan fejlet, noha valószínűleg közelítünk valamihoz vele, hogy ezt, ezt a kockát igazán, ezt a végtelen absztrakciót megértsük, de hosszú távra vagyok derülátó. Rövid távra, uram, én olyan sötéten látok most, hogy ilyen sötéten szerintem ember évek óta, évszere, ezredek óta nem látott, még az apik apokalipszis lovagja isem.
0: Évezredek volt, hát annyi szörnyűség volt csak az elmúlt száz évben.
1: Ó, kutyafüle. hát lokálisak voltak, hát, mennyi tudtak pusztítani egy négyzetméterre az adott eszközökkel. A helyzet, és most áttérek akadémiai székfogalomra, <gül> hogy ugye volt az őskor, állítólag bukolik a ősközösség, meg mit tudom én, az én szememben az állatiság korai is maga a borzalom, és aztán utána a kőkorszak, a rézkorszak, a bronzkorszak, a vaskorszak és vele az acélkorszak. Ezek olyan korszakolások, amelyek az, azt az anyagot, amely az adott korra domináns, amiből az eszközök készültek, amelyek meghatározták a gondolkodást, a fogalomalkotást, mert ezek haszározták meg, eltekintve az Isteni sugalatról, amiről nem kívánok nyilatkozni, mert nem tudhatok róla semmit. És ezekkel nem csak eszközöket, szeretett dolgokat készítettek, műalkotásokat, hanem fegyvereket is. Uh, Közölni persze, hogy mit akarnak, azt a szavakkal közölték, de azt az egyik embertől kellett adni a másikig, fizikailag, közvetlen közösségben. És az 50-es évek végétől egy teljesen új korszak keletkezett, így a, a korszak anyagi e, lényegét tekintve az információk koran. Ez nagyon látszólag lassan, de szóla a vaskorszak lassabban alakult ki, meg a kőkorszak. Igen, ez. néhány ezer év volt, Igen. mondjuk jó esetben. Ez néhány évtized alatt az Ani Ardo az Évek című könyvében, ő pontosággal leírja, most kapta a Nobel-díjat, hogy milyen megdöbbentő élmény volt először, Hát nem a fiataloknak, de őnek aki a fiatalok szemébe akkor csak 55 éves volt, de több száz évesnek számított, hát persze egy 20 éves számára ebben a, ebben a fiatalokat, csak a fiatalságot dicsőítő korban egy 55 éves már egy eleven koporsó ölt is és halott, fel vagyok háborodva, és mikor először ment a vonaton, velem is ugyanezt történt, mentünk, Életemben először Toszkánában a feleségemmel hát, száguldott, vívott, ujjongott a lelkem, és a gyorsvonat valamelyik hátsó részéből, szintén a folyoson állva, valamilyen férfi sebében megszólalt a mobiltelefon, fölvette és elkezdett beszélgetni, és én hülledeztem, ahogy az Áni Erdő is leírja halál pontosan az években. És ez olyan korszakos változást idézett elő, nem csak az anyagi dolgokban, mert az információ anyag, hiszen ugye megmondták a nagyok, én nem vagyok marxista, leninista, de ez igaz, hogy ha a magam nyelvén a gondolat az emberek tudatába hatól, és cselekedni kezdenek, akkor a gondolatból anyagi erővé válik.
0: Na jó, de most annyi mindent mondanak, ugye éppen ez is a gond, hogy hogy választott ki, hogy mi az igaz, mi nem, mi a hamis, hogyan próbálnak befolyásolni, egész iparágak alakulnak arra, nevezhetjük befolyásolásnak, becsapásnak, nem tudom, hogy mit hiszel el ebből, miből válik anyagi erő. Hát Magyarországon ezt pontosan látjuk az utcai plakátoktól, ami mondom, nem is olyan új eszköz, hanem is kőkorszak, de azért már régóta van, hogy, 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 hogy milyen dolgokat mondanak, és milyen sok ember elhiszi azt a sok marhaságot, amit, amit, ami, amit mondanak neki. Mások meg nem hiszik el, mert tudják, hogy egyet kell csavarni a tévé, rádión, telefonon, és akkor a valóság is szembe jöhet vele
1: a számból vettet ki a szót, csak sokkal egyszerűbben és érthetően. Nekem a legnagyobb szenvedés az okoz, hogy túl bonyolultan fogalmazok. Már ez is éppen elég volt kőkorszak, ö, részkorszak, vaskorszak, információs korszak, és már mindenki lefekszik és horkolni kezd. Az a helyzet, hogy ahogy a kőből a részből, a bronzból, és a vasból, acélból fegyverek is készültek, az információból pontosan így fegyverek is lesznek. És ez egy teljesen új jelenség, az embereket régebben, legfeljebb a szószékról lehetett egy kisebb embercsoportot bolondítani. Most a tömegkommunikációs eszközök és a számítástechnika segítségével az emberek százmillióinak lehet az gondolkodását úgy téríteni, ahogy azt hatalmi érdekek diktálják. És ez félelmetes. A legfantasztikusabb ebben, és ezt én csodálatosnak tartom, bár egy kicsit frivó, amit mondok, hogy van ember, akire ez nem hat annyira, sőt, ellenkezést vált ki, és van, amelyik mindezt tövig beszopja. Na most ezt a rejtét, hogy mitől van, szóval tényleg több száz éves lettem, és ennek következtében, hát...
0: De több százat le is és,
1: Isten... Isten ajándékaként feltételezem, hogy elég sokat megismertem. Olyan nagy tehetség nem szorult bele tehát én úgy érzem, hogy mindent kívülről kaptam, amit tudok. Van egy alkatom, az egy eléggé dühös alkat, de különben, és én Ebből például a mély a pedagógiából, a filozófiából, az élettamból, millió dologból, és hát van egy élettapasztalat is. Azt kellett megállapítanom, hogy nincs szabályosság abban, most egész egyszerű nyelven, hogy ki lesz a Fidesz híve, és ki nem lesz Kenterbe. Én teljesen műveletlen embereket Hasonszőrűként éltem meg politikailag, és akadémikus műveltségű, hozzám érzelmileg a legközelebb álló emberek maguk váltak a borzadájá.
0: Akkor nem igaz az a marxista tétel, hogy a lét határozza meg a tudatot, tehát a, a marxizmusban az osztályviszonyait, de hát, hogy a társadalmi viszonyaid, a, a lehetőségeid, a, az anyagi való, világhoz való kapcsolatot határozza meg előbb-utóbb a politikai nézeteide.
1: A dolog nem stimmel eléggé, vagy nem tudjuk pontosan, hogy mi a tartalma annak, hogy a léthatározza határozza meg a tudatot. Mert szóval nem tudom megmondani, és még valami van. A legújabb euróatlanti, mert elsősorban erre a kultúrára jellemző ez a helyzet, noha most már áramlik a harmadik világba is, de ott a fejlődés teljesen más állapota következtében teljesen más hatásra van. A bolondítás az továbbra is fönn meg ilyesmi. Azok a társadalmak, most átmegyek jobboldali konzervatívba. körben olyan állapotban vannak, főképp az iszlám államok, mint az európai államok 1648-ban béke előtt. Akkor jöttek rá az európai politikusok először, és ez volt Európa közeledésének első momentuma, hogy vallási kérdésekben szigorúan tilos háborúzni kújusz régió, ejusz religió és slusz. Na most erre még nem jöttek rá az euróatlantik kultúrán kívül többek között az iszlám államokban. Igen,
0: csak ezt talán kellett a reformáció is, hogy szétváljon ez a világ. Egy, 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 egy
1: száz valahány éve korábban. Ez, ez teljesen természetes. Őrül sok kellett előtte. Kellett hozzá az a felkiáltás, hogy Nincs csodálatosabb az embernél a humanizmus idején. Kellettek az ír kódexmásolók, akik átmentették az antik szépirodalmat. Millió dolog kellett hozzá, hogy eljusson valami a Veszfáliai a 30 éves háborúhoz, az irtózathoz, ezek után a felvilágosodáshoz és annak politikai formájához, a demokráciához. Őrül sok kellett.
0: Azt mondta, hogy nehéz megmondani, hogy kiből mi lesz, már így az anyagi viszonyait, vagy világi viszonyait tekintve, de hát az azért régi tapasztalat, hogy a gyűlöletreúszítás az általába beszokott jönni. Igen, de nem
1: informatikai eszközökkel könyörgök. Az a visz, hogy az az óriási különbség. A szószékről, meg vándorprédikátorok, meg, meg munkásmozgalmi vezérek, hát nulla Akciórádiusuk yeah. volt, ami az információik terjesztése érdekében ö, használható volt, az semmi ahhoz képest, amihez ma a legaljasabb, legalattalmosabb, legpiszkosabb, legocsmányabb politikus el tud érni a tömegkommunikáció és a számítástechnika segítségével.
0: Yeah, Nagy már sokat mesélte, hogy valamikor a tízes években, na ott állt, hiszem, Bokányi Dezső, vagy Kumbéla, és tartott arról a tüzéről egy beszédet. Még ötvenen is hallgathatták talán. Most nyilván el lehet érni nagyobb közönséget. Viszont most sokkal könnyebb találni más információforrásokat. És mert mondta példának a templomi szószéket, hogy arról mit mondanak, ha én mást akartam hallgatni, nem nagyon tudtam máshova menni. Most tényleg csak egy gombnyomás.
1: Nem ilyen egyszerű.
0: Nem, hát azt én is tudom, de miért nem ilyen egyszerű?
1: Mert nem kapcsolnak át. De miért nem? Hát ez az, amiről én úgy beszéltem az elebb, hogy eleven szemű rejté, hogy az egyik ember miért, a másik meg miért nem. Mert nem kapcsol át, egyszerűen nem hallgatja meg, nem engedi magához. Ez, ez egy, biztos, hogy a pszichológusok, meg még mit tudom én kik, oldalakat tudnak róla beszélni, én, ugyan van egy tisztességes szakmám, információs mérnök vagyok, de azért ugyanakkor író is. Igen. És az emberi jelenségnek ez az esete, ez, hát szerintem ez tart életbe. A döbbenet, a faszcináció, az ámulás ezen. Hogy nem kapcsolat ez legközelebbi, legjobban szeretett, körömön belül is megállapítom. És ami egész megdöbbentő, és most visszatérek csupat borzasztóan nehéz fogalomra, az euró kultúrköröm belül, ahol állandó szájtépés folyik, hogy demokrácia, amelyről 1852-ben már Tokvé megírta, hogy a többség diktatúrája csak senki nem vette komolyan, hát persze az okosok komolyan vették, de hát ki nincs letolyva, mint az okosok. Nos, ebben a demokratikus kultúrkörön belül világosan látszik egy tendencia, hogy majdnem 50% szavaz az egyik oldalra, majdnem 50% a másikra, és Tized százalékokon múlik, hogy egy Trump, egy Bolsonaro STB kerüljön hatalomra. Lehet ellenpéldákat pillanatilag felhozni, mert mit tudom én Magyarország hol ellenpélda, hiszen nem lehet, nincsenek igazi választások se, de ahol vannak. az úgy tűnik, mintha az euróatlanti kultúra belül az információs társadalom korának beköszöntével egy olyan morális, önveszélyes helyzet alakult ki, hogy csak igen, vagy csak nem. Ez életveszély. Ez nem, hogy kőkorszak, ez őskor, hogy vagy én eszlek meg, vagy ő meg engem. És ez azért van, mert az egész kultúránk, a miénk, eljutott abba az állapotban, hogy élet vagy halál.
0: De közben meg mégsem, tehát ilyennek tűnnek a kérdések, de hát ellentétben az őskori példával mégsem eszük meg egymást mindig. Hát most tudom, hogy ott van az orosz ukrán háború, meg sok hát, mindent lehetne mondani. Minden szerintem
1: úgy kifarolt felvedésem elől, mint annak a rendje.
0: Na, e, mert, mert szóval azért a békésebb hétköznapokban, és mégis abból van több, nem ennyire élesek ezek a kérdések. Hát, hát, vagy vagy persze. nem látszik ilyen rövid távon, hogy ennyire élesek. Ennek hát, hosszabb
1: távon persze, sok most hát, lehetnek. Senki nem néz vele szembe. Igen. Hát ahogy, hát, hát, tulajdonképpen, Engem, megbocsásson, ide ne hívjanak meg, ha ezt nem, tud, nem fogalmazhatom meg. Ezt én fogalmazom meg. Én nem vagyok orákulum, én ezt mindent, mindent amit tudok máshonnan szoptam, de én ezeket úgy összejűjtöttem, és a magam módján kifejeztem. Nem biztos, hogy nekem igazam van, de csak ezt tudom mondani. Itt állok, másként nem tehetek. Sajnos egy kicsit mindig túl bonyolultam. De mit, hogy nem veszik észre? Hát tudja, mit nem vesznek észre? Hogy mi ez a rendszer? Hát itt még mindig eh, konzervatív keresztény, még esetleg hozzáteszik autokrácia, vagy populizmus, vagy választási demokrácia. Ezek mind önámító, a lényeget nem leíró megnevezései ennek a rendszernek, ahogy a trump is, arra szolgálnak, hogy ne kelljen szembenézni, hogy valójában miből áll ez a rendszer. Most megint folytatom az akadémiai székfoglalót, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy mindenkit végtelen álmosság fog elfogni. A politikai közelem terén az euróatlanti demokráciában mindig vagy baloldali, vagy jobboldali, vagy liberális, vagy konzervatív a politikai választás, még ha ez nem is látszik. Most szokás azt mondja, áh, már nincs baloldal, meg jobb oldal, mesehabbal Namost Na most, ez a kétszer-két politikai alternatíva, bal, jobb, liberális, konzervatív, ezek géppészmények voltam eredetileg, szabályozás elméletet tanultam, minden társadalomtudós felháborodik, hogy én alkalmazom a műszaki tudományt a társadalomtudományra. A politikai életnek is vannak szabályozó mechanizmusai, melyek önszabályoznak. És ennek a szabályozó mechanizmusnak a kétszer-két visszacsatolása, a baloldaliság jobb, konzervatív liberalizmus, és a demokrácia, mert csak azóta van ez, kizárólag arra való, hogy hol az egyiket, hol a másikat segíti hatalomra, és akkor az egyik visszarántja a a másik előrelántja, és ezért derült ki, hogy a demokrácia eddig a legstabilabb politikai kormányforma volt. Na már most, ahogy egy szabályozási rendszer, egy önszabályozási rendszer a visszacsatolásainak meghibásodásai, a feedbekek, magyarul révén, meghibásodhat, ugye a politikai rendszer is, és ezt nevezik Szélsőjobboldaliságnak, jobboldaliságnak, szélső baloldaliságnak, szélső eh, anarholiberalizmusnak és ultrakonzervativizmusnak, és jelenleg a szélső jobboldaliság magyarán, bár nem ugyanaz, a fasizmus kora van már 1930-22 óta akár hisszük, akár nem. Csak hogy a fasizmus, negyv... a fasizmus, nemzeti szocializmus, fasizmus, meg német, magyar, nyilas, stb. Ez 45-ben olyan katasztrofális erkölcsi vereséget is szenvedett, hogy a régi formájában nem támadhat föl. Hát ezért alakváltoztatott formában jelenik meg, amelyet populizmusnak, választási demokráciának, meg mit tudom én minek, nem, csak annak nem, ami hogy ez a rendszer valószínűleg ennél pocsékabb, alantasabb politikai rendszere még európai államnak nem volt. Szóval...
0: Hát azért erős a verseny.
1: Jelenleg kenterbe verjük Most? valószínűleg történelmi hagyományainknál fogva. Iszonyatos, hajamatt éppen, hogy magyar vagyok.
0: De... Ugye vannak itt a környékünkön olyan országok, amelyek körülbelül hasonló történelmi szituációkon mentek át. Őszintén vadabbak. De igen, szóval, hogy mi a. Mi, mi, nem hiszek a magyarátok, mert miért turániátok, vagy mit szoktam Nem mondani. magyarátok, ha magyar történelem. Igen, de mondjuk a, a, a román történelembe, vagy a mit tudom én De nézze meg, hol tartanak. Hát ez az, de meg miért? a szlovák.
1: Meg, hát a történelmük mi... miatt is, meg mit tudom én. Szóval, ezek gyönyörű nagy rejtélyek, az még tartják ha. az embert életben, mert itt. Ez a hatalmi, adminisztrációs titkolózás, hazudozás, piacellenesség, minden észszerűségnek ellentmond. Muszkavezető külpolitika, amelyen teljes egyelőre nemzetközi elszigetelés, központosítási dű, totális uralumvágy, pénzé és, és történelmi és stadion pazarlás az építkezésekben, a szakértelem, az elhivatottság, az, az ég földön semmit nem számít, hát ilyen visszaesést, mint amit ez a rendszer produkál, csak a török világ idején élt meg Magyarországot. És nem véletlen, hogy egy ilyen rendszer keletkezett Magyarországon a török világ után, amelyben Magyarország se török, se európai nem tudott lenni. És hát egy ennyire Hitvány politikai rendszere a magyar államnak még nem volt. Ezek tulajdonképpen, mondok valami borzasztót, rosszabbak, mint a nyílasok voltak. Megmondom, mielőtt még most ö, kivégeznek, Igen, hogy a nyilasok nyíltak is. voltak, és egy iszonyatos, de legalább egy étoszuk volt a zsidó ellenességen, e, meg, el, meg a, meg a Kárpát-Dunával, nyíltan kimondták, képviselték, a legvacakabb emberek voltak a magyar társadalomban. De az ember tudta, hányadán áll velük. Jó,
0: azért én azt a különbséget nem becsülném le, hogy ölnek embereket, vagy nem azért ez éges. Ez től. csak látszott.
1: Ugyanis hát, tudja, mit jelent? Lépátszat. Az ölés. Kétfajta módon lehet embereket megölni. Vagy testileg, és ez akkor, miután elmúlt a vas és acél korszaka, amelyel testileg ellenjelt, az információs társadalom korában a szavakkal, információkkal történik, megölik a lelküket azoknak, akik ővig beszopják őket.
0: Igen, van még egy nagy különbség, szerintem renget szinte csak különbségek vannak. Az egyik ellen azért, hogy mondjam, ha, ha fizikailag megölnek, akkor ott vége a történetnek. A másikból talán ki lehet jönni, föl lehet támadni. Fordítva, lehet ha megölnek,
1: akkor a másik tudni fogja, hogy nem babra megy a játék és ellenáll. Ha azonban élő Erkölcsi halottat csinálnak valakiből, akkor azt nem veszi észre az se, aki szereti őt.
0: Akkor lehetek ilyen advokátus diából, ilyen ebben a dologban. Hát próbálja meg. Megpróbálom. Hogy úgy tűnik, mint hogyha a közönségnek, a választó közönségnek egy részének ez tetszene. Pedig hát amúgy nem jó neki, mert szegénységbe tartják, mert rossz az egészségügyi ellátás, mert milyen az oktatás, nem tudja, és először
1: Ezek az érvek, hogy mi rossz, smafú, ezek csak administratív, tényleges, ilyen, ilyen fizikai érvek, a rendszer lényegét nem érintik, másrészt mi az, hogy a választokat, hát éppen azt mondtam, 50-50 százalék, -50 és mitől függ, hogy az egyiket úgy érinti, hogy meggyőzhetetlen, és a másikat az ellenkezés úgy éri, hogy ő is meggyőzhetetlen. Hát, én úgy nézem, meghalnék, ha el kellene ezt fogadnom. És De ez ön... egy eleve
0: elrendeltetés, hogy valaki egyik csoportba kerül valahogy, nem tudja, hogy a másikba. Én nem, nem tudom, nem lehet mert ezt azt nem használtam. A másikba, nem, lehet...
1: nem használtam az eleve elrendeltetést. Én azt mondtam, hogy egy hatalmas, lélektani, tudományos, emberismereti, érzelmi rejté, a rejtét akarom hangsúlyozni. Nincs rá jelenleg orvosság, nem tudjuk megragadni a problémát. Én csak ezt merem mondani, mert, mert azt látom, hogy áthidalhatatlan és 50-50 százalék -50
0: ha egy, egy részletkérdést mondhatok, hogy, ja. hogy, hogy mire gondolok, hogy mondjuk a, az oktatás helyzete milyen, hogy a magyar oktatás ma központosított, kirekesztő, szegregált, és nem tudom micsoda. micsoda. Voltak törekvések arra, hogy ezeken a dolgokon enyhítsenek, akkor az ebben részvevők, mondjuk egy pedósok egy része, nem tudom, hogy kisebb vagy nagyobb része, de egy, de egy meghatározó része, nem kívánt ebben részt venni, nem feltétlenül azért, mert azt gondolt, hogy mindenki maradjon ott, ahova született, hanem, mert neki így kényelmesebb volt, mert nem kellett rajta többet. De, na, tehát, hogy egy nagyon egyszerű magyarázata volt egy egyébként egy nagy társadalmi problémát okozó dolognak. Nem lehet, hogy egy csomó dolgot, ha így felmond, felbontanánk, akkor tulajdonképpen van ennek oka, nem is a nagyon bonyolult oka, csak mikor ez összeadódik, már nem látszik az eredményben.
1: Most mi ez komolyan gondolta? Hiszen akik rá... Erre a rendszerre 40 éves kor fölött szavaznak, és nagyon sokan szavaznak. Azok még egy régi Eléggé jó oktatási rendszer. Nem a legjobb, de jó. Azok, azok még nem ebben a... Hát ebb, ezt az oktatási rendszert azért találták ki, hogy csak helótákat gyártsanak, és megsemmisítsenek minden értelmiségi képzést. Ezért mondtam, hogy ez a rendszer, ez valószínűleg még a fasisztáinál is, a nemzeti szocialistáinál is hitványabb, mert ezt még azok se csinálták, és, és hát ilyen, hogy egészségügy, oktatás, hogy hol vannak a konkrét problémák, semmit nem számít. Azt számít, hogy érvényes burkoltan, mert minden burkoltan, rejtetten a demokrácia paraványa mögött a vezérelv, a tekintélyelv, az elve, a teljesen megszállt állami intézmények és a fékek és ellensúlyok rendszerének gyakorlati fölszámolása, a féktelen Mindegy, hogy milyen, pillanatilag nacionalista, de hát ha a muszkavezetésre vezetésre gondol az ember, akkor nem éppen nacionalista Igen. politika, és egy szakrális legitimációra való rejtett igény, ami a latin fasizmusokra volt jellemző. Ezek ugye nagyon általános kritériumok, de mert ezek működnek a mélyben, semmi más. Ezért hiába beszélünk az egészségügyről, oktatásról, közlekedésről, akármiről, az mellébeszélés.
0: Én csak itt a motivációkra mondtam, de jó, akkor látunk mondjuk úgy tűnik egy törést, hogy ki hova kerül, megint csak statisztikailag, hiszen sokféle ember van mindenfelé, mondjuk a nagyvárosok, nagyobb települések és a kis települések között ha ezt azt gondoljuk, hogy a szavazási, szavazati eredményekkel lehet bizonyítani, hogy hol, hogyan gondolkoznak az emberek.
1: Igen, ez egy olyan látszólag nekem az én szemléletemnek kedvező jelenség, de nem vagyok benne biztos, hogy megbízható, mert Budapestnek az a része, amely tulajdonképpen, elég sok művelt ember lakóhelye, ott szintén nagyjából 50-50 százalék, -50%, csak most véletlenül az a néhány 10 százalék az egyik oldal felé billent. Mondom, eljutottunk egy olyan életveszélyes társadalom politikai állapotba, hogy csak az igen és csak a nem létezik. És ez az őserdő állapota.
0: Hát ezt a helyzetet mondjuk a fennálló hatalom nyilvánvalóan szánt provokálja, hogy ne mondhatsd azt, hogy hát neked nincs teljesen igazad, mert akkor ugye egy olyan erős tömbbel, politikai tömbbel és véleménytömbbel állt szemben, hogy azt gondolod, hogy nem engedheted meg magadnak. <coughs> Speciálene kellegmondom, amit az ellenzéki pártok egymással most Igen. tesznek, mert hogy ők azért egymással is keményen
1: küzdenek, hát meg is van az eredménye. Pontosan így van, de hát ez egy általam kihagyott kritérium, hogy teljesen uralják a politikai információs teret. Tehát olyan mértékben, hogy ezt a műsort egy elenyésző töredéke hallgatja az országnak.
0: Ez igaz, hogy viszonylag kevesen, bár az nem Ahhoz olyan nagy...
1: amennyit a tévét és a kormány mellé állt át t hallgatják. Igen, de
0: pont ugyanakkor a erővel lehetne hallgatni a klubrádiót, mint bármelyik mást. Tehát nem okoz nagyobb fizikai, anyagi erőfeszítés se feltétlenül, hogy hallgassák.
1: Tehát akkor miért nem? Ez a kérdésem. Ezzel kezdtem, bácsi kérem, könyörgök, kerületi <gül> Jó, le, ügyészség, bíróság. lehet ezen változtatni?
0: Én próbáltam egyébként nyilván ez lenne egy politikának a célja, hogy, 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 hogy valahogy felnyitni az emberek, de ez lehetséges, hogy azt mondja, hogy ez, ez, ez menthetetlen. Az
1: én véges intellektuális eszközeimmel csak azt tudom mondani, hogy Kizárólag a radikális, nális radikálisabb szembeszegüléssel.
0: Ez verbális radikális szenbeszegülés, vagy, 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 vagy politikai cselekvésben megjelenő?
1: Nem akarom folytatni a saját biztonságom érdekében.
0: Láte e erőt arra, mondjuk Magyarországon, akik valamilyen radikális módon vagy itt
1: nem, Úgy nem látni? Legfeljebb futóbolondok, akikkel semmiféle közösségem nincs.
0: Uh, lehet egy olyan pillanat, amikor azért mégiscsak valami lassabb erjedés elsöpri ezeket. Ez egy jó nagy képzavar, bocsánat. Szóval, de, de hogy valami lassabb ellenállás elsöpri ezeket a rendszereket, mert ugyan... Lehet, hogy diktatúra, de mégse feltétlenül olyan, meg egy, olyan közegben van, ami ugyan bizonytalan, de hát csak valamiféle demokratikus világ veszi körül minden hibájával együtt Magyarországot.
1: Ez, amit mond, számomra szívet melegítő. Valóban. Ezért is szeretem a létet, mert olyan fantasztikus meglepetéseket tartogat, amit nem tudunk előre kiszámítani. Én 1956. október 22-én, délután, Miskolcon az Egyetemen, egy egész viharos nagygyűlésen, és azt hittem, hogy azért itt érdemben nem változik meg semmi, pedig én gyűlöltem a rendszert. És én vágnivaló barom. 1956. november harmadikán, délután, Miskolc főutcáján, karszallaggal, grasszálva, egyetemistaként, fürödve a lányok csodáló pillantásaitól, a, olvasva a kisújság a Rákosi Villa rejtelmei című cikkét, azt hittem, ezt nem lehet már visszacsinálni. Én vágni való. Na most, itt tartok most is... Igen, nekem Avar
0: János barátom emlegette sokat, hogy 56 október 23-ának délelőttjén még Gerő Ernő sem gondolta, hogy ez a nap más lesz neki, mint a többi. Csak van egy olyan érzésem, amikor ezt mondjuk ezzel meg persze nem tudjuk, mit az a következő pillanat, de részben magunkat vigasztaljuk. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy mi mitől változhatna meg, hát hát, ha valami semmiből beesik, majd, majd, majd valami, ami megváltoztatja a dolgot, mert előbb-utóbb azért mindig változnak a hát, dolgok valamelyik irányba.
1: Egy nagy nagyon komoly erkölcsi kérdést, azt, hogy azért semmit se tenni, nem valami erkölcsös, enyhén szólva, bár nem akarok senkit sem megbántani, mert nagyon különbözőek, és nagyon méltóak vagyunk mindannyian, mert az embernek még a haldoklása utolsó leheletében is már nem működik a szíve, de lelke még akkor is lehet. És én ezt nagyon mélyen megtapasztaltam, hogy valamit lehet tenni, és ha úgy látja valaki, hogy a cselekedetek szintjén tehetetlennek érzi magát, ha nem lát maga körül társakat, akkor legalább annyit tegyen, hogy a lelkét megőrzi ezekkel szemben. És ehhez hát nagyon egyszerű dolgok kellenek, azt hiszem. Például némi ismeret, és némi eh, kommunikáció másokkal, akiket, akikben esetleg megbízunk, hogy a lelkünket őrizzük meg a szembeszegülés számára. A többi majd jön magától. Talán.
0: Szerintem a marxizmusban is mondanak valami ilyesmit, hogy előbb föl kell ismerni, hogy így most nem jó nekünk. Nem jó nekik. Jó. Tehát, hogy, hogy Én
1: el... nem kárhoztatom a marxista ismereteimet, mert gyűlöltem az egész rendszert, de én nagyon megtanultam igen, a marxizmus. Igen, rendszert. és a rendszernek
0: ország tulajdonképpen kevés köze volt a marxizmushoz.
1: De, 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 de aztánk, abból nőtt minden. ki a világ megváltásának ebből a szélső baloldali bolsevista mitoszából, ami a borzalmúlámmal végződött, mint a szélső jobboldali, csak most éppen a fasizmus korát éljük meg.
0: Szóval, hogy azért, még csak azt sem mondom, hogy egy új generáció, mert, mert szerintem nagyon generációkon keresztül hozzá lehet férni, amiről beszéltünk, és amiket említett az előbb, olyan eszközököz, amikhez hozzáférhetsz az információkhoz. Ahol, ahol megnéztesz dolgokat. Tehát még, még csak az sincs, hogy szerezz egy könyvet, menj el a könyvtárba. Ott van a kezedbe, állandóan utána tudnál nézni, ha ha, ha akarsz, mindent meg lehet tudni, minek az ellenkezőjét is, értem, hogy ez bonyolult. Tehát, hogy én azt, azt nem látom, hogy, hogy miért egy olyan országban, újra most nem mondatok, egy olyan országban, ahol mondjuk hosszú ideig az emberek ahhoz voltak sok hogy amit a hatalom mond, nekik az nem igaz. Azt erős Erős szkepticizmussal kell fogadni, nem igaz, amit a, lehet, hogy elmondjuk a párt negye fél órán, hogy mit írt a szabad nép, de azért nem feltétlenül gondoljuk e, ugy, ugyanígy, hogy, hogy, hogy amit a Kossuth Rádió bemond, azt kritikával kell fogadni. Egyszer csak miért változik meg, hogy örömmel elhiszi nagyon sok. Eh,
1: ne haragudjon, de a pártállami példa nem jó. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy a fasisztoid visszatérés sikere azon alapszik, hogy fasisztának, nemzeti szocialistának nyilasnak lenni érzékileg jó. Ezek érzéki állatias rendszerek szemben a bolsevisztikus rendszerekkel, amely értelmiségiek találmánya és a nagy tömegek legfejebb végletes pillanatokban, amikor sikerül teljesen felhergélni őket a gazdagabbak ellen, akkor működnek közre, de utána nem. És ezért a bolsevisztikus rendszereknek nem volt igazán egy olyan támogatottsága, csak lett visszamenőlegesen azokból például Oroszországba, akik tulajdonképpen érzéketlenül fogadták a sztálinizmust is. Azok lettek most Putyini orosz birodalom mi értelemben fasisztoidá és Magyarországon is detto és hangsúlyoztam a történelmi különbségeket. Nincs még egy olyan ország Európában, amelynek történelmi tudatát úgy verték bele az emberek fejébe, hogy Magyarország mindig önálló királyság volt holott 1526-tól 1918-ig érdemben semmiféle magyar függetlenség nem létezett. Egy ilyen teljesen torz tudat már önmagában mérgező. Ezen kívül föl kell csak lapozni az Árkánum csodálatos digitális tudománytára jó voltából, és ezért Biszak Sándornak ezzel köszönet csinálok egy reklámot neki, hogy mi jelent meg 1880-ban, 1925-ben, 1936-ban milyen szervilis, hajbókoló, agytalan szövegek jelentek meg. Az ország állandóan kivolt téve ennek az elképesztő fertőződésnek, amelyben az úgynevezett politikai osztály vált tulajdonképpen teljesen Alkalmatlanná, alig tudott kinevelni néhány baloldalit és liberálist, a kommunistákat, mert csak az volt a szerencséje a bolsevistikus rendszernek, hogy a zsidó üldözések következtében a magyar társadalom egyik legértékesebb magyar része, a származású magyar értelmiségiek egy része, azok sem mind bedőltek a bolsevizmusnak, és azt hitték, hogy az majd végleg megszünteti ezt a borzalmas üldözést, és ezért volt annak a bolsevisztikus rétegnek egy, egy, az egyik összetevőjében egy minőségi értelmisége, de különben az egész politikai elit maga volt az eleven szemi borzalom. Hát nem lehet rajta csodálkozni... A se Szlovákiában, se Csehországban, se Romániában, se Szerbiában soha egy pillanatra olyan társadalmi tudat nem létezett, Lengyelországot is, Bulgáriát is beleértve, hogy mi állandóan önálló független nemzeti állam voltunk. Mindegyik realistán látta a saját múltját, hogy nem voltunk, hogy teljesen senkik voltunk, hogy csak a paraszti világunk létezett, pislánkolt a maga kultúrájával. Hát két teljesen más politikai realitás felfogás a történelemben.
0: Igen, bár lehet, hogy kicsit túlbecsüli a magyar oktatás szerepét, hogy a közönségi jó része tudja, hogy mi volt 1526-ban, mi történt, és utána szerintem már csak nem Már ez, ez is a tudatlanság ködébe veszik. Úgyhogy valószínűleg több benne az érzés, mint, a, mint az ilyen tudatos végiggondolat. Hát,
1: végül is én is érzésé és érzelmeké fordítom le azt, amit tudtam, de ez engem. Nagyon szégyelem kimondani, mert nem akarok vele felvágni, de 1944 ostromának pillanatából, amikor nyolc éves voltam, fascinált, mert attól kezdve nem tudtam nem érdeklődni ar arról az iránt, hogy mi is az a politika, ami a házunk előtt heverő kezdetben zsidó, aztán német katona, és aztán magyar katona hulláihoz vezettek. És aztán 56, és az internálótábor, a munkásőrök, a gumibotjaikkal. Hogy ez hogy, miből keletkezett? Ezek voltak a tapasztalataim. Lehet, hogy másnak ez nem volt tapasztalat, és ezért tudnél küle is élni, nagyon különbözőek vagyunk, és tiszteletre méltóak.
0: Köszönöm szépen, hogy elmondta, öröm volt önnel beszélni. Köszönöm öröm. szépen a figyelmüket Ungári Rudolf íróval beszélgettünk az elmúlt majdnem egy órában. Az elmúlt négy órában pedig munkatársaim voltak Králkevin, kevin Balogh Kármen, Túri Louis és a szerkesztő Helskovics Eszterd és Jánost hallották. A viszont hallásra!